0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי. דוקטור ניבה דולב. ניבה היא מרצה בכירה ודיקנית הסטודנטית במכללה האקדמית כנרת, והיא תספר לנו על כל מיני דברים מופלאים שנעשו במכללה האקדמית כנרית בכל מה שקשור במיומנויות סל. ניבה, איזה כיף שאת כאן. תודה שהזמנת אותי. אז יאללה, בואי ישר נצלול וספרי לנו על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל. טוב, אז euh, אני אספר שככה, אני התוודעתי
1: לסל, דרך אגב, <אז> כשעוד לא קראו לו סל, כשעוד קראו לו אינטליגנציה רגשית, <אז> לפני לא מעט שנים, כשהגיע, אולי המרצה הראשון מארצות הברית לדבר על הנושא, אני הוזמנתי להרצאה שלו, לא היה בא לי לבוא, גם כי חשבתי שאני נורא אינטליגנטית רגשית ואין לי צורך, וגם בגלל שזה היה תל אביב, חנייה וכל הדברים האלה, את יודעת? <אז> והגעתי, וכשהגעתי, וישבתי והקשבתי, אמרתי, וואו, האדם הזה עם סיג נתן לי שם לדברים שהרגשתי כל הזמן בהקשרים חינוכיים ובכלל. ואז ניגשתי אליו ככה בשקט, בתחילו אורחים ובסוף, בכל זאת פרופסור מארצות הברית, ואמרתי לו, oh, תקשיב, אתה דיברת על העולם העסקי, אבל זה מה זה מתאים לחינוך, חשבת על זה פעם? ואז הוא הסתכל עליי ככה ואמר, אני באה מעולם החינוך. רק אף אחד אף פעם לא משלם לי כסף <laughs> לבוא להרצות ביני אנשים. ולכן אני מדבר על עולם העסקי. דרך אגב, באותה הזדמנות גיליתי שיש גם דבר כזה בסל של יותר מדי ממיונות מסוימת, וגיליתי שאני יותר מדי אמפתית,
0: ושלא כזה טוב כמו שחשבתי. אני, אני חושבת שהרבה ממאזננו, כולל אני, יכולים להזדהות עם התחושה הזאת של אובר אמפתיות, אבל אולי זה גם היופי במיומנויות סל. המודעות העצמית מאזנת את זה, את מבינה את זה על עצמך ואת מייצרת לעצמך את הטול קיט כדי להתמודד <אז> עם הדבר הזה. <אז> כן, למרות שמודעות עצמית זו התחלה, היא לא
1: מספיקה. הרבה אנשים מודעים עד לרמה של אפילו, ולא עושים עם זה הרבה. נכון. <אז> <אז> והידיעה הזאת שזה לא, אני... רוצה להיות יותר אינטליגנטית רגשית, אלא גם לפעמים אנחנו צריכים ולהוריד את המינון של כמה מיומנויות. ונכון, אמפתיה היא מאוד מאוד מאפיינת אנשים שעוסקים בחינוך, אבל יש גם אנשים שיש להם יותר מדי מדברים אחרים. יותר מדי גמישות, ואז אין לי איזשהו center או כל מיני דברים אחרים. זה היה בשבילי איזשהו סוג של גילוי, שצריך גם למצוא את המינונים הנכונים של דבר.
0: לגמרי, לגמרי, יכולה להזדהות עם זה. אז בעצם את הגעת אלינו, אליי, לפודקאסט, כדי לדבר על איזשהו תהליך די מטורף שעשיתם באקדמית כינרת. וספרי לנו קצת על המהלך הזה. מה עשיתם, איך עשיתם, ואיך כל הדבר הזה קשור למיומנויות סל. אז קודם כול אני חייבת לומר,
1: עושים ולא עשינו, אנחנו בתהליך. וכמו כל התהליכים של הסל, זה תהליך שמתפתח, והוא עדיין לא במקומות שרצינו, אבל בעצם אני ככה באה מעולם החינוך. עשיתי הרבה מאוד שנים סל בחינוך, ומצד שני אני עובדת באקדמיה, והפער הזה, המקום הזה של סל תופס יותר ויותר מקום בבתי ספר, הרבה יותר מקודם. עושים תהליכים דמויי סל או דברים דומים בעולם הארגוני, עבדתי גם שם, וההשכלה הגבוהה היא מין לקונה כזאת, שמה לא עושים, או כמעט לא עושים. ואני התחלתי דרך אגב, מאיך שהגעתי, בלהכניס קורסים של סל, בהתחלה קור... למחלקה לחינוך.
0: מה זה קורסים של סל?
1: קורס שלם, קורס אחד, קורס אקדמי, שלימד. של תיאוריות ואת הפרקטיקות והביא את הסטודנטים להסתכל על עצמם ולעשות תרגילי פיתוח קטנים. קורס כישורי ו... חיים של
0: סטודנטים. כישורי
1: חיים, כן, אני מוסגרתי את זה תחת מיומנויות רגשיות חברתיות, אבל בעצם זה לא זה וזה לא מספיק. זה אולי כן זה, אבל זה לא מספיק. אני חושבת שזה בא גם מהמקום הזה ש... כישורי חיים את קוראת לזה, אני אקרא לזה אולי קצת אחרת. <אח> צריך אותם כל הזמן, זו למידה לאורך החיים. היא לא נפסקת כשעברת לבית ספר, או מהבית ספר לאקדמיה, ואנחנו גם יודעים שבבית ספר יסודי זה די נפסק, ובתיכונים מוצאים מזה הרבה פחות. אבל אני חושבת שמעבר לזה, ההכרה שהייתה לנו במכללה, היא שפני האקדמיה צריכים להשתנות. שהעולם הולך ומשתנה, והאקדמיה די נשארת כמו שהיא הייתה קודם. ואם התפקיד של האקדמיה וה-OECD, אמר את זה ב-2018, היא להכין את הסטודנטים אל העתיד שלהם, אז הם צריכים מיומנויות. מה שיושב בבסיס של זה מיומנויות. כי העולם משתנה, מה שהם עובדים היום, זה לא בהכרח מה שהם יעבדו בעתיד. איך שנראים המקצועות היום, גם אם הם יעבדו באותו מקצוע, הם לא יראו אותו דבר, ומספיק לנו לעבור את התקופה הקצרה של זום, צ'אט GPT, AI, כל הדברים האלה, בשביל להמחיש את זה. דרך אגב, היה הרבה יותר קשה להסביר את זה לפני עשר שנים. היום זה נורא קל להסביר, כי העולם המשתנה תופך לכולם בפרצוף, ואמרנו, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת על תהליכים כדי להכין סטודנטים לעולם. וה-DNA המרכזי של הדבר הזה הוא מיומנויות. Mm -hmm. דרך אגב, אני חייבת לומר שבאבולוציה, השנה הוספנו קישור גם לקריירה ותעסוקתיות. זאת אומרת, לא מספיק מיומנויות, אלא איך אני מביא אותה מן הכוח אל הפועל, במקצועות שאני אצא, בעולם העבודה, ולהתאמן בהם בשטח. Mm -hmm. זה, אבל אם אני מסתכלת על פיתוח מיומנויות, שמרביתן הן מיומנויות סל, התפיסה של כנרת הייתה, צריכים בשביל זה, קודם כל צריך להחליט שעושים את זה באקדמיה, שזה... החובה שלנו, ולא רק הזכות שלנו, ושצריך תהליך הוליסטי. ואני חושבת שפה היה הסיפור, לא מספיק שיהיה קורס אחד כזה, לא מספיק שמרצה אחד יאמין בזה, צריך להפוך את כל המכללה בשביל זה.
0: תראי, מה שאמרת עד עכשיו חותמת, אני בטוחה שכל מי שמתעסק או מתעסקת במיומנויות סל, חד משמעית מסכים איתך ויודע, אבל שתינו יודעות שכל מוסד, מכללה, מרכז אקדמי, לא משנה מה, מאוד מאוד קשה לקחת את הדבר שכולנו מסכימים עליו, הדיקנים והנשיא ו... ו... ו ולהפוך אותו לצעדים פרקטיים בשטח. כי איך זה נראה? איך זה נראה בין קורס לקורס? איך זה נראה ברמה המחלקתית? איך זה נראה ברמה הפקולטתית? כאילו, בסוף, איך נראים הצעדים הפרקטיים בשטח שמביאים את האני מאמין הזה לידי ביטוי?
1: אז אנחנו התחבטנו על זה לא מעט, ואמרנו, יש לנו כמה נמענים שאנחנו צריכים לטפל בכולם. Mm -hmm. הראשון הוא מרצים. בסופו של דבר, כמו מורים, המרצה הוא זה שהסטודנט נפגש איתו. והוא זה שיכול להביא את המיומנויות האלה לסטודנט בכל מיני דרכים. קודם כל במודל שהוא מייצג בפני הסטודנט. באיך הוא שוזר או איך הוא מדגיש מיומנויות בתוך קורס קיים. איך הוא אומר, אוקיי, בשביל, אני יודעת להיות, לחקור מולקולות חלבון, אדם צריך מיינדסט um, מתפתח, הוא חייב ללמוד מכישלונות ולהתרומם וכן הלאה. הוא צריך גמישות, הוא צריך סרנדיפיטי, אז איך אני מלמדת את המרצים למצוא את ההזדמנויות האלה בחומר? איך אני מלמדת אותם להסתכל על עצמם, להכיר את עצמם יותר טוב? וזה לא פשוט, ואתה לא יכול להגיד למרצה, תשמע, אני רוצה עכשיו שתשתנה, או שתתפתח, או שתהיה מודע לעצמך. את יכולה, אבל בהצלחה עם זה, כן. ובאמת זה לא היה פשוט והיו אנשים שאמרו תשמעי אני לא מוכן לדבר על דברים אישיים בתוך קבוצה אבל אני חושבת שאני אדבר על הנדבך ואז אני אגיד מה, איך עשינו אותו אני חושבת שאנחנו צריכים ללמד אה, מרצים לתת דוגמאות מעצמם אנחנו יכולים להבנות את פיתוח המיומנויות ברמה המחלקתית בכל מיני פרקטיקות מחלקתיות למשל שבוע פתיחה ש... יש אצלנו שבוע פתיחה שהוא לא, לא לומדים רגיל מהשבוע הראשון, עוסקים בכל מיני נושאים שקשורים למיומנויות, בסדנאות, באאוטדור, בפעילויות. הסטודנטים. הסטודנטים, כמובן. דרך המרצים כמובן, אתה לא יכול לעשות את זה מן החוץ. והאמונת יסוד שלנו הייתה זה שאם אנחנו נביא מומחים מבחוץ, אבל המרצים ישבו ויגידו, עוד פעם הם אכלו לי שיעור, ומה השטויות האלה, לא תהיה לנו הצלחה. אז כדי לעשות את זה, העברנו קבוצה גדולה מרצים. הכשרות ומרצים, באמת אני חייבת לומר, כמות לא מעטה, ישבו ימים שלמים בקיץ ועברו הכשרה. וההכשרה הזאת עסקה בלהכיר את עצמם. הם עברו מבדק לזהות את המיומניות שלהם. הם בחרו מיומנויות שהם רוצים להתפתח, הם עברו סדנאות להתפתחות במיומנויות חשובות. הם למדו איך להכניס את זה לכיתה. הם למדו איך אפשר להכניס את זה למחלקה ולהיות שגרירים של זה למרצים שלא היו.
0: <מח> אז הם עברו סדנאות בעצם, ואיזה עוד דברים עשיתם מול המרצים כדי להכניס את הסיפור הזה? מול המרצים עשינו,
1: ישבנו איתם אישית, עשינו ייעוצים, ניסינו לחשוב איך זה יושב בכל קורס, ואני חושבת שאחד הקוריוזים הכי מצחיקים שהיו לנו, זה שמרצה במחלקה להנדסת מים, כי יש לנו שתי פקולטות, גם הנדסה וגם חברה ורוח, מן הסתם את יכולה לשער שבחברה ורוח זה יותר אינטואיטיבי או יותר קל להכניס. ובא מרצה נפלא שלקח את זה בשתי ידיים ואמר לי, יש לי קורס ביוב ושפחים. <laughs> איך אני מכניס מיומנויות בביוב ושפחים? <laughs> והאמת היא שזה היה קצת מאתגר. אבל באמת ישבנו ופיצחנו ואמרנו, אוקיי, מה צריך בשביל לתכנן את הדבר הזה? <אז> צריך פה גמישות רבה, או צריך התמדה, ובנינו איך אפשר לחבר מיוניות בקורס מסוג זה. אז היה פה עבודה אישית ומחשבה על איך זה ייכנס לכל קורס, זה היה השלב של המרצים, וליווי שלהם יחד עם ראשי מחלקות שהבנו תהליך בתוך המחלקות הספציפיות שלהם.
0: אז גם עבודה... פרטנית מול כל מרצה שהיה מעוניין בזה, נכון, על הקורס הספציפי שלו. נכון. גם סדנאות קבוצתיות, קבוצתיות וה... וגם ברמה המחלקתית או פקולטתית. נכון, שכאן תלישים. ישבנו וניסינו לבנות פרקטיקות
1: שיתאימו למחלקות. ושוב, זה תהליך מתגלגל, התחילו, התחלנו מחלק מהמחלקות, אנחנו הולכים, והשנה, השנה אני חייבת לומר שבחברה ורוח, כל המחלקות של כל המכללה לוקחות חלק. ואנחנו מתקדמים בזה. עכשיו,
0: אמרנו גם סגל מינהלי. כן, אז כי... פה זה, זה שני קהל ליעד, כן, נכון, כי, כי סגל מינהלי פוגש את
1: הסטודנטים יום-יום. אם הם לא mm -hmm. ידברו בצורה אינטליגנטית, רגשית, mm -hmm. הדברים לא... אתם יודעים, זה כמו ילדים, זה צריך להיות בכל מקום. אז עברנו הכשרות קבוצות, לא את כולן, אבל קבוצה ראשונה של סגל מינהלי בכיר, שכל אחד מהם בתוך התהליך הזה חשב גם איך הוא מעביר את זה למחלקה שלו. כן. אם זה מחלקת כספים, אם זה מחלקת קידום הוראה וכן הלאה, אז איזה תהליכים הוא יכול לעשות עם האנשים שלו? ואני חושבת שאולי הדבר בשני הקהלים האלה שהיה לנו חשוב מאוד לעשות, זה ללמד את הסגלים לחפש את ההזדמנויות האלה לחיי היומיום. Hmm. את ההזדמנות הזאת שבה סטודנט וקשה לו ורע לו, ולהראות לו איך, אתה יודע, מקושי מתפתחים. להגיד מילה קטנה, סטודנט שלו מחייך אליך ולהגיד, יאללה, תן חיוך, תחשוב רגע על משהו טוב שקרה, ואחרי זה נדאג לאתגרים שיש. אז המקום הזה של אם אנחנו בעצם הופכים, וזה עבודה כל הזמן, את הארגון שלנו לארגון שהוא אינטליגנטי רגשית, לארגון שהוא מוצא את ההזדמנויות האלה, וזה
0: בשיח היומיומי. ואתה חי את זה. כן. זה אגב עיקרון הטמעה אה, של סל די, אה, די אה, מוכח מחקרית, כן? בסוף אה, לקחת איזושהי טרמינולוגיה רגשית חברתית, וללמד את כל באי המוסד אה, לדבר בזה. ואז נכון. כאילו יש איזושהי נכון. קוהרנטיות אה, עבור הסטודנטים, כן? הם שומעים את זה מאב הבית, אבל הם שומעים את נכון. זה גם... אה... ואני חושבת שהאתגר פה היה לתרגם את זה ל...
1: setting אקדמי, כן. זה לא אותו דבר. הם מורים למדו שלוש שנים חינוך ודיסציפלינה ועברו כל מיני דברים. מרצים הם מומחים לתוכן שלהם. אז זה עולמות אחרים מהבחינה של מאיפה אתה מתחיל, של מה אתה עושה, וגם... בכל זאת זה אנשים מבוגרים, הסטודנטים כן. זה לא ילדים.
0: נכון. נכון, אבל, כאילו, בסוף יש פה... בסוף כולנו. בו... שאלה יותר מהותית של, של מהו תפקיד המורה, או מהו תפקיד המרצה. אנחנו לא ניכנס לשאלה הזאת כרגע, למרות שאני בטוחה שיש לנו לפחות שעתיים של שיח על, על הסיפור. אבל שנייה, בואי נחזור למהלך שעשיתם. אז בעצם, מיפיתם את אנשי הקשר, נקרא לזו, אנשים שאתם, את הקהילות שצריך להפעיל כדי להוציא את זה לפועל, ובאמת בירתם ודיברתם עם, עם הסגל המנהלי, ומה עוד, איזה עוד צעדים עשיתם בשביל זה?
1: אוקיי, okay, ובמקביל, äh, התחלנו לעבוד עם הסטודנטים, שזה כמובן הקהל הישיר, וזה פעל דרך המרצים ודרך דברים שאנחנו עשינו. אחד הדברים שעשינו, והשנה אנחנו נעשה חוצה אה, פקולטה, זה סדנאות פתיחה לכל הסטודנטים שמדברות על העולם המשתנה. עכשיו, אם דיברנו קצת על הבדלים בין ילדים לבין סטודנטים, אחד הטיקטים פה המעניינים או הרלוונטיים הם באמת הנושא הזה של אני עוד מעט יוצא לדרך לעולם האמיתי, לעולם העבודה, והעולם משתנה, ואלה המיומניות שאני אצטרך. אז המקום הזה של אני אצטרך את זה בשביל להצליח, הוא איזשהו מקום שהדגשנו כדי... לגייס את הסטודנטים אלינו. אז אנחנו מתחילים מסדנאות רוחביות לכל המחלקות, לכל מחלקה בפני עצמה, שמדברת על העולם עולם המשתנה בהקשר לעולם תוכן שלהם, הדיסציפלינה שלהם, והמיומנויות שחשובות להצלחה, לרווחה, לתקשורת טובה או לכל דבר אחר, אצלם. השנה אנחנו גם מכניסים מבדק אישי לכל סטודנט. כל סטודנט יקבל מבדק לגמרי אנונימי, הוא מקבל אותו באפליקציה, והוא יראה איפה הוא נמצא ביחס למיומנויות האלה, והוא יוכל גם לבחור לו מיומנות אחת שהוא יתפתח בה לאורך הסמסטר או לאורך השנה. זה שאלון
0: שבניתן? כאילו, זה אנחנו בשביל אנחנו משתפים
1: الس... פעולה עם חברה. נקראת EQL, ויש לה מודל שנקרא חמש יבשות, והם בנו תהליך אינטראקטיבי, דיגיטלי, לכל אחת מהמיומנויות, וכל סטודנט יכול לבחור איזה מיומנות הוא רוצה להתפתח באותה שנה או אותו סמסטר. מעניין. ועשינו את זה שנה שעברה כפיילוט במחלקה אחת, היום אנחנו מרחיבים את זה לכולם, וזה תהליך שהוא מה שנקרא Self-Directed. הסטודנט יכול מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, אבל הוא תהליך מלווה. ואחד הדברים הנוספים שעשינו, זה אנחנו מכשירים חונכי מימוניות. אנחנו מכשירים אנשים שעברו את התהליכים, את הקורסים איתנו, אבל הם גם צעירים, הם יכולים לדבר עם ה... סטודנטים יותר אולי בגובה העיניים, יותר קרוב, והם ילוו אותם במפגשים שבהם יוכלו להתייעץ איתם, לשאול אותם ולכוונן את ההתפתחות האישית הזאת. זה בנוסף לזה שאנחנו מכניסים יותר ויותר קורסים שנוגעים במיומנויות בדרכים שונות בכל מחלקה, ואנחנו משתמשים במרצים שיכניסו מיומנויות. וקורסים שונים שלהם. זה בחלק הזה בינתיים.
0: אני, אני חושבת, כאילו, את יודעת איך, איך, איך להמשיך את זה, כי, כי יש לי שאלה פה על הסטודנטים. אני, אני שומעת את מה שאת אומרת, וזה מאוד מאוד מרשים, כי באמת, את יודעת, לקבל איזשהו מיפוי עצמי שלי, איפה אני נמצאת בכל אחת מהמיומנויות, מה זה סופר מגניב. אבל שתינו יודעות שהתפתחות של מיומנות כזו או אחרת קורית כשאני פוגשת עולם. ואני תוהה... איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? כאילו, כי, כי שוב, הדיון פה הוא דיון, הוא דיון תיאורטי, הוא דיון בסוף של איפה אני מוצאת את עצמי, אבל שתדעי לדעות שחוסן לצורך העניין מתפתח, כשאני פוגשת משהו קשה ואני מתגברת עליו, ואז אני אומרת לעצמי, הנה, הייתי בחוסן, וככה מתפתח חוסן. אז איפה ההתנסויות הריל-טיים קורות כאן?
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת שקודם כול, זה נכון. אבל אנחנו צריכים לתת לאנשים צעירים, כמו לילדים, את הטולקיט הזה, את הכלים האלה, שכשהם יפגשו מצב של קושי, או את יודעת מה, אפילו נכשלתי במבחן, יהיה להם את הטולקיט הזה להוציא אותו. זה לא שאני קודם אכשל במבחן, ואז אני אבוא... ומישהו יגיד לי, אוקיי, את צריכה להתגבר, יש דבר כזה, מיינדסט מתפתח, ומכל טעות לומדים, וכן הלאה וכן הלאה. אני אומרת הפוך. אחד, בואו ניתן לכם את הרפרטואר, ואתם תוכלו לשלוף אותו במקום המתאים. דבר שני, תהליך ההתפתחות הזה, האינטראקטיבי הזה, שולח את הסטודנטים להתנסות בשטח. הוא שולח אותם, אה, רעיין אנשים לגבי עצמם, לעשות רפלקציה על מקרים שבהם הם התעצבנו, הם חוו אובר אמפתיה, הם חוו חוסר אמפתיה, לא הבינו אותם, קשה להם להקשיב, או כל דבר שהוא, ולנתח אותם. הוא שולח אותם למשל להסתכל על דברים שקרו השבוע האחרון, ואיך הגבתי להם, איך יכולתי להגיב להם, וכן הלאה. שזה, את יודעת, זה בעצם הדברים הכי קרובים ללכת עם בן אדם 24/7, ולהגיד לו, הנה עכשיו... תשלוף את זה. עכשיו, האמונה היא, ושוב, אנחנו באמת בשלבים, שאם אני אכיר את עצמי, ואני זאת שבחרתי את המיומנויות שאני רוצה, שהיא רלוונטית לי, ולא המרצה אמרה לי, כולם עכשיו לומדים עבודת צוות. Mm -hmm. לא, אני טובה בעבודת צוות, אני, קשה לי משהו אחר. אז אני בחרתי בזה, ותדבר, כל התיאוריה מראה שמשהו שהוא וולונטרי, שהוא רלוונטי לי. שהוא self-directed, שלא אומרים לי, עכשיו את צריכה להסתכל על עצמך, אני יכולה לבחור מתי הרגעים שבא לי לעשות רפלקציה על עצמי, כשהם מלווים באנשים מבוגרים שהם מדברים איתי על זה, ובמרצים ובמנטורים. וחשוב לי להדגיש משהו שעלה היה עולה תמיד כשהייתי עושה עבודה עם הורים, ועם גננות, זה נשמע כאילו זה כל מה שעושים באקדמיה. וזה נשמע כאילו, וואי, די, נמאסים עם המיומנויות האלה, כל הזמן... לא, זה לא. זה embedded in life. זה נמצא שם, אבל זה לא במצב של המכללה הפסיקה ללמד אקדמיה, ואת uh, תצטרכי לנהוג על גשר שבו בן אדם הוא נורא אינטליגנטי רגשית, אבל הוא לא יודע חוזק חומרים. אנחנו לא מדברים על זה. כרגע זה נשמע ככה, כי אנחנו מדברות על זה, אבל, אבל זה לא. גם עשינו איזשהו מחקר קטן, יותר סקר, וסטודנטים יודעים שזה מה שהם צריכים. להם זה לגמרי ברור. אני חושבת שיותר קשה לחלק מהמרצים להבין שזה התפקיד שלהם, כי אני חושבת שלכולם ברור היום שאלה מיומנויות חשובות. שעומדות בבסיס של הקרחון, שבקצה שלו למעלה זה ההישגים הלימודיים או המקצועיים שלנו. זה עומד על היכולת שלנו להתמיד ולווסת, ולהיות בקשר עם אנשים, ולשתף פעולה, וכל הדברים שקשורים לסל. הרבה פעמים יותר קשה להגיד או לשכנע מרצים שזה התפקיד שלהם.
0: אוקיי, אז פה בנקודה הזאת, בואי נדבר שוב, אה, סליחה, בנקודה הזאת, בואי נדבר על, על התנגדויות, כי אני עובדת עם מרצים, אני יודעת uh, שזה לא תמיד קהל פשוט, בטח לא אלה שלא משוכנעים כמוני וכמוך שזה הדבר הכי חשוב רגע. בעולם, ואת יודעת, אנחנו מציגות פה איזשהו uh, כאילו נקודת מבט שברור לנו שזה חשוב. אבל זה לא ברור שזה חשוב, כן? זה לא משהו לא, שהוא... לא, זה
1: ברור, הם רק עוד לא יודעים.
0: <laughs> יפה, אהבתי. אז, אז בעצם את מדברת על שלושה קהלי יעד שעבדתם איתם כדי להטמיע את השינוי, בעיקר מרצים, סגל מנהלי וסטודנטים. ואני אוסיף עוד שניים. <laughs> אחד זה
1: שינוי שיטות הלמידה וההוראה. Mm -hmm. אתה לא יכול לעסוק במיומנויות ובשאר הזמן לעמוד ולהרצות פרונטלי, כי עצם הלמידה האחרת, אה, דיברת על עיצוב למידה, היא מפתחת מיומנויות בעצמה. עצם העובדה שאני עובדת בקבוצות, או צריכה ללמוד לבד, או צריכה לעמוד בפני הכיתה, יש להם משהו שמפתח מיומנויות. אז אני חושבת שבמקביל עבדנו על הרבה יותר למידה פעילה, למידה אחרת, שינוי דרכי למידה, הוראה וגם מדידה.
0: כן. אבל שזה פועל יוצא של עיסוק במיומנויות בעצם. נכון,
1: אבל זה, אני חושבת שיש פה שני דברים. הרבה פעמים מרצים היו אומרים לי, אני מפתחת, מפתח עבודת צוות, כי אני שם אותם בקבוצות. והסטודנטים היו אומרים, סבבה שהוא שם אותי בקבוצות, אבל אף אחד לא לימד אותי איך לעבוד או לנהל צוות. אז מצד אחד אנחנו נלמד אותם, והכנסנו הרבה סדנאות, והרבה התנסויות, והרבה אנשים מהשטח. מעסיקים, חברות, מנהלים, בעלי דעה ומשפיעים שמדברים על איפה זה פוגש אותם בעולם העבודה. ומצד שני, אנחנו צריכים לתת להם הזדמנויות to practice, אם דיברת על העולם האמיתי, אז אם אנחנו עושים את זה בכיתה, בדרכי הלמידה, ונוצר קונפליקט, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בואו תראו מה למדתם על ניהול קונפליקטים, ובואו תראו איך אתם משתמשים כן. פה, אז יש לנו פה הזדמנות. והדבר האחרון, שהוא תמיד באקדמיה איתי, ולא קל, בייחוד, דרך אגב, באקדמיה קטנה ופריפריאלית, שזה תשתיות. שיהיו לנו מספיק חדרים שמאפשרים למידה כזאת, ומפסיק חדרים קטנים לעבודת צוות, mm -hmm, ומרחבים, mm -hmm. וכן הלאה וכן הלאה. אז אז זה נכון כל... גם
0: באוניברסיטאות גדולות, כן? כאילו, שיח משאבים הוא שיח אה, אה, נוכח. אז, אז כאן, מה עשיתם? אז, כן. אז, כן. אז, אז איפה שהייתה אפשרות, גירדנו, mm -hmm.
1: או חיברנו את זה לדברים ש... המכללה תכננה לעשות שינויים והתאמנו אותם למקום. ובמקביל, זכינו בגרנד של קרן רוטשילד על תהליך שנקרא גשר אקדמיה תעסוקה, שבסופו של דבר עזר לנו לשדרג את המודל שלנו, ועזר לנו גם לעבוד על התנגדויות. Hmm. כי בעצם מה שאמרנו, והמודל, גשר אקדמיה לתעסוקה אמר, תציעו הצעות שסטודנטים יבואו יותר מוכנים לעולם התעסוקה, ואנחנו אמרנו מיומנויות. <laughs> אבל בואו נראה איך אנחנו מחברים את המיומנויות יותר חזק לעולם העבודה. במיני התנסויות פרקטיקומים, במשהו שקראנו לו יחידות ערך, שעשינו מין פול של כמה מעסיקים מחויבים. שהם באים, עובדים עם הסטודנטים שלנו על מיומנויות ספציפיות, ולוקחים אותם אחר כך להתנסות במיומנויות האלה בשטח. ומצד שני, אנחנו תורמים להם ערך, למשל במחלקה לניהול משאבי אנוש, בנינו להם יום עיון, <הם> והפקנו אותו כאיזשהו אקו-סיסטם בין האקדמיה לתעסוקה. עכשיו, למה זה עזר להתגבר על אקדמיה? כי לאקדמיה הרבה יותר קל להבין נושא של תעסוקתיות. מאשר נושא של מיומניות.
0: אבל זה נכון, זה נכון באופן כללי, כן? תראי לי את נקודת הסוף, מה זה יעזור לי, ואז מתוך זה בואי נגזור. כן, אתזור. אבל אם
1: אני אמרתי למרצים, זה יעזור לך להיות יותר מודע ויותר מבוסס, זה פחות... זה לא מדבר. דיבר, מאשר להגיד, זה יעזור לסטודנטים שלך. ל-employability יותר גבוהה, ויהיה להם uh, הצעת ערך יותר גבוהה בעולם העסקי, כי הם ידעו.
0: ואתה תוכל לשווק את הקורס שלך
1: בהתאם. את הקורס שלך, את המחלקה שלך, וסטודנטים יהיו מרוצים, כי... וגם אתה מרגיש ש... שתרמת ערך, כי באמת כל האנשים שבאים לאקדמיה, באים הלב שלהם במקום הנכון. <laughs> אנחנו אומרים <laughs> מה צריך לכלול הדבר הזה, אבל כולם רוצים שהסטודנטים שלהם יצליחו. אז זו הייתה דרך אחת. להתמודד עם התנגדויות. הדרך השנייה הייתה אולי, הייתי אומרת, איזושהי עבודה, התמדה, שקטה, ועבודה כזאת גרס כזה. <הם> אני חושבת שמה שעזר לנו, שהיו לנו כמה משוגעים לעניין, זה לא הנשיא בא, אמר, והסגל אמר, כאילו, אה, מאיפה באת? היו משוגעים לדבר בשטח, שפשוט עבדנו כל הזמן ועשינו, וכל פעם עוד אנשים ראו ואמרו, אה, ah, זה דווקא לא רע, זה דווקא הגיוני. זה הידהד. ובאמת, אה, כזה סוג של בוטום אפ וטופ דאון, אז זה עזר לנו לשבור, ואני חושבת שלמדנו לאט לאט איך למ�... אפילו לא למנח את זה, אני חושבת שזה לא נכון להגיד רק איך מכרנו את זה, אלא איך למצב את זה, ואיך להתאים את זה לקונטקסט אקדמי. של אנשים שבאמת באו לרכוש השכלה ומקצוע ולצאת לעולם, אז למדנו באמת איפה זה מתאים באקדמיה, לאן זה מתאים, ושוב, זה לא יתאים ל-100% מהמרצים, זה לא יתאים ל-100% מהסטודנטים, ואני חושבת שאולי ברמה האישית שלי, אני למדתי שחתירה למסה קריטית מסוימת זה מספיק טוב, שאני... להגיד, אני לא אגיע לכולם, זה בסדר שלא כולם יעשו את זה, אבל אם בכל מחלקה יש אנשים שיאמינו בזה אה, ויעשו את זה, אנחנו כבר נמצאים. אה, כן, ה-80 בש... נכון. אחוז הוא, אה, הוא טוב, מספיק.
0: עכשיו יש גם
1: גישות שונות. אותו פרופ' מוריס אליאס שפגשתי בהרצאה הראשונה, ונתתי לו את העצה הנפלאה לעסוק בחינוך, <laughs> אה, היה, עשיתי איתו איזשהו יום עיון לא מזמן ליחידות קידום הוראה. ושאלתי אותו, מה אתה עושה אצלך באוניברסיטה? איך אתה הוא מעביר תהליכים, כן? אז הסתבר שגם להם יש אתגרים, למרות שיש להם את אחד הגורואים, הוא לא מצליח לעשות את זה אוניברסיטה-וייד, הוא עושה את זה פקולטטי, או... אבל הוא אמר לי, תקשיבי, אני לא מתחיל מלדבר על רגשות. אני מתחיל מנגיד קבלת החלטות אחראית, אם במודל של קסל, כן, פחות נתחיל רך. נתחיל מהפחות רך. אני חייבת לומר, שאני הולכת הפוך. אני באה, לא אכפת לי למי, ואני נתבעת על רגשות. ואני אומרת להם, תקשיבו, לא יעזור לכם, ואתם הנדסת לא יודעת מה, תוכנה, הנדסת מים, או אתם סטודנטים לתיירות, רגשות מנהלים אתכם, whether you want it or not. ובואו נדבר על זה, בואו נסתכל על זה בעיניים, ועד כה זה הצליח לי. אני למשל, כל קורס שלי, כל שיעור בכל קורס, ויש לי הרבה כאלה, שואלת הסטודנטים איך אתם מרגישים היום. עכשיו, בהתחלה זה היה נראה אה, מוזר, היום הם מחכים לזה, לרמה שכשהיינו בזום בקורונה, רצה בקבוצת הסטודנטים, אה, הודעה, אחר כך אמרה לי, זה עוזרת הוראה, שניבה חולה. <laughs> וכשהיא שאלתה על מה ניבה חולה, הם אמרו, כי היא לא שאלה אותנו איך אמרו לי שניהיו. אז אני חושבת שזה גם משהו, ש... ושאלת אותי התנגדויות, ואני לא ברחתי מהנושא, התמדה. אמונה כנה. שזה חשוב, התמדה, וכל הזמן ניסיון לדייק את זה, וכל פעם לעלות על העגלה, את יודעת, גלגל התנופה, אז כל פעם לעלות על העגלה עוד קצת, עוד כמה אנשים, עוד כמה שחקנים, כדי שזה ילך. ואני באמת חושבת ש... את יודעת, יש תהליכים נורא קלים ופשוטים כאלה, של בוא נכניס קורס, או בוא נכניס מבדק. אני חושבת שאם אתה עושה תהליך נכון, אז... אתה לוקח את כל התיאוריה של סל, של באמת תהליך אקולוגי, הוליסטי, כולו, ואתה הולך על כולו, ואתה מאמין שבסוף הדברים האלה ייפלו, וביחד הם יעשו איזשהו אימפקט כן. יותר משמעותי. כן. אוקיי.
0: האם יש עוד דברים שעשיתם כדי להתמודד עם התנגדויות?
1: אולי דבר אחד זה היה שיתוף פעולה בין... אקדמיה לסגל ניהולי, סגל מינהלי, עשינו מין קואליציות כאלה, שזה לא, אוקיי, המרצים רוצים ומישהו אחר לא, נגיד מחלקת קשרי חוץ עובדים איתנו, וקידום הוראה, וכל מיני שיתופי פעולה כאלה. כן, רתימת שית, ר, 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 שותפים זה חזק. נכון, זה, זה, ובהתחלה זה... של זה באמת עשינו קבוצות דיון, עבר, עשינו בכל המכללה, קבוצות דיון, ואחר כך קבוצות עבודה מעורבות. כן. מ... מ... אז, 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 אז... כאילו כמה שיותר, ככל שזה ירגישו שיש להם ownership על זה. כן. אז כמובן הם יהיו uh, יותר uh, כן. מגויסים.
0: כן, זה, זה קטע, כי כשדיברתי עם איריים, uh, uh, שהיא מנהלת מחלקת החינוך בזיכרון יעקב, היא גם סיפרה על איזשהו uh, תהליך uh, של, uh, של שינוי והטמעה של סל, ממש ברמה העירונית, אז היא גם דיברה על זה. היא דיברה על, על זה שמצד אחד צריך לרתום שותפים, שהם חלק גם מקבלת ההחלטה וגם מהביצוע, וגם על הסיפור של האונרשיפ. כי בסוף, אנחנו יודעות שאי אפשר ללמד מיומנות. כתבות, כמו שאומרים. זה משהו שהאדם שממולך צריך לרצות לעשות. נכון. ולרצות לעשות זה, זה בחירה, ולרצות נכון. לעשות זה ownership על תהליך.
1: ואני חושבת שככל שיש יותר אנשים שמאמינים בזה ומשוכנעים בזה, אז אנשים יותר רוצים. בדיוק. גם סטודנטים, אני מסתכלת, סטודנטים שאני כבר רשיתי כאילו ריטראז' איתם, לא היה להם לא, לא בכלל ספק שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו, אני אגיד מעבר לזה, בגלל שאני אה, מלמדת את רוב זמני במחלקה לחינוך וקהילה, וגם הייתי ראש המחלקה הזאת בעבר, אני רואה, וגם ראש המחלקה הנוכחית אה, לוקחת את זה מאוד חזק קדימה, שסטודנטים שהולכים לפרקטיקום ויכולים לבחור מה שהם רוצים לעשות עם המודרכים שלהם, או עם התלמידים שלהם, רובם בוחרים לעשות סל. <הם> אנחנו בודקים את זה, אנחנו לוקחים את זה, רובם בוחרים לעשות סל, אנחנו בקשר איתם אחרי הלימודים, רובם עושים תוכניות סל, פונים אלינו, חוזרים אלינו, אנשים עושים תואר שני ואומרים לי, אני עושה בזה את התזה, או אני הכנסתי את זה, אני מקבלת טלפונים, אני מכניסה את זה ליחידה לנוער בסיכון, אני רוצה שתעזרי לי, או כאלה, אז, אז זה באמת, לחיות את זה, אני חושבת.
0: כן, זה, זה מעניין, כי זה באמת מוביל אותי לאיזושהי שאלה, ש ש... של שאלת האפקטיביות, כמה זמן התהליך הזה קורה באקדמית?
1: הוא תהליך שהתחיל, אני הייתי אומרת, מהלידה הראשונה שלו, משהו כמו שלוש שנים. זה לא הרבה זמן. אה, לא, לא לגמרי לא, ארבע שנים. אני מרגישה שהוא יותר, כי, כי הוא התבשל לאט לאט על אש קטנה. אני חושבת שהוא שלוש, ארבע שנים, אני חושבת שעיקר התאוצה שלו הוא עשה בשנה שעברה. והשנה, שבאמת, בגלל שחיברנו את זה, התעסוקתיות, יש לנו הרבה יותר הסכמה רחבה, ואנחנו עושים את זה באמת הרבה יותר מתודולוגית. כן. אני יודעת מה את שואלת, האם זה אפקטיבי? זה מה שאני חוקרת בדרך כלל לגבי תהליכים. זה בדיוק השאלה
0: שבאתי לשאול.
1: ואני חושבת שהשאלה היא, באיזה ממדים אנחנו בוחנים אפקטיביות. אנחנו עכשיו מכניסים הרבה מדדים, מ... לבדוק אם המיומנויות הרגשיות חברתיות שלהם ישתנו לאורך זמן, להאם התעסוקתיות שלהם תשתנה, האם הם ישתלבו יותר בסוג העבודה, הם יצליחו יותר, יחשבו על דברים יותר טובים, יגידו הנה אנשים שבאו מוכנים לעולם העבודה. אבל בעיניי גם, וזה מדד אולי שלי אישי לגמרי, האם הם ימשיכו לעסוק בזה בהמשך? האם הם יגידו כשהם יהיו מנהלים, אני רוצה להוביל תהליכים כאלה אצלי בארגון, <מת> לא משנה מה הארגון. אני עבדתי לא מעט עם אה, חברות הנדסה, עבדתי לא מעט עם חברות הייטק, אה, עם רופאים, עם כל מיני כאלה, ואני תמיד אומרת, המדד הוא, אם מישהו ירצה, to pay it forward. אם אתה תלך למישהו ובלי שאתה תגיד לו, הוא יגיד, אני רוצה לעשות זה לעובדים שלי. <מת> עכשיו, האם יש לי דאטה קשה על זה? עדיין לא, זה עדיין צעיר. אבל כן יש אינדיקציות חיוביות שבמחלקות שעשינו את זה, סטודנטים כותבים ואומרים, אני רוצה לעשות סדנה לעובדים שלי, אני מותר לי להשתמש במצגות שלך, מותר לי להשתמש בזה, את יכולה לעזור לי לבנות, את מוכנה לבוא להרצות אצלי כן. בהתנדבות על זה
0: ועל זה. כן, זה משפיע על, על סקרי הוראה, על שביעות רצון סטודנטים? כאילו זה משהו שאתם רואים, נגיד? עדיין לא. עדיין, אני עדיין
1: לא יכולה להגיד. לא, עדיין לא, כי לא מיפינו בסקרי ההוראה כאילו את אלה ש... כי לא שאלנו. כן. לא, בדקנו, <laughs> נכון. לא בוודאי. לא עשינו קורלציה בין מי שעושה למי שלא עושה. Mm. אנחנו כן, אבל דרך אגב, אם דיברת על uh, תמריצים מול אתגר, לא אמרת מילה תמריצים, אבל אתגרים מול... Uh, אנחנו כן הכנסנו את העבודה על מיומנויות, מה שקראנו לו בעבר הקמפוס של מחר. לגמול הצטיינות. Mm. זאת אומרת שמרצים שהשתתפו mm. בהרצאות, שלקחו את זה קדימה, ששינו את הקורסים שלהם, או את המבנה שלהם, שהוסיפו פיתוח מיומנויות, זה נכנס לגמול הצטיינות.
0: זה כן מעניין, כי בסוף אני, אני חושבת על, על קהלי היעד האלה שמפית בהתחלה, על הסטודנטים ועל המרצים ועל הסגל המנהלי וכן הלאה, ואני... אני... תוהה מה ה-win שלהם, את אומרת לפנות אליהם ב-Hemily, מה יוצא לי מזה, אז לסטודנטים, employability זה חד משמעית הדבר. אני באמת תוהה לעצמי מה יוצא למרצים מהדבר הזה, כי בסוף אני שנייה בכובע של מרצה. ואני אומרת, אני מלמדת, אני באתי ללמד, אני חוקר, חקרתי, למה אני צריך לעבוד קשה בשביל משהו שאני בכל מקרה מקבל עליו את אותו שכר. אוקיי, אז אני חושבת, אחד, אז את אומרת גמול הצטיינות. כן, אבל אני,
1: אני אגיד לך ברמה יותר פילוסופית, אוקיי? אני מאמינה שהיום אין זכות קיום לאקדמיה שבו בן אדם בא, מדבר והולך. אני חושבת שלמרצים חשובה ה-employability שלהם, או הצעת הערך שלהם, באותה מידה כמו סטודנטים. כי האקדמיה תשתנה, אני לא יודעת, את יודעת, למשל, תסתכלי על אוניברסיטה כמו מינרווה, שבעצם היא אוניברסיטה אחרת לגמרי, שעובדת, דרך אגב, שנה ראשונה רק על מיומנויות, mm. רק אחר כך על לימודים, עובדת כמעט רק בכיתה הפוכה, בלמידה אינטרדיסציפלינארית, כל מיני דברים אחרים, 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 ועברה את MIT וסטנפורד וכולם. אם העולם הולך לשם, אז... מרצה לא יכול להישאר כמו פעם, כי לא יהיה לו, יודעת, אפילו אם אנחנו יודעים, יודעת, יש קביעות וכל הקשקושים האלה, בסוף בסוף גם מרצים צריכים לזרום ולהתעדכן עם הזמן, ואני חושבת שמרצים יודעים את זה. עובדה היא, למה היום כל המרצים אה, הולכים לראות מה עושים עם הצ'אט GPT, אוקיי? כי, כי... מפחדים שיהיה שיהיה תיקו תיקו הם מפחדים שיעתיקו בה, כן, ידידי. אבל <laughs> אני חושבת שההנחה שאומרת, אני מרצה, אי אפשר לנגוע בי, אני עומד, מוציא את הניילונים, מלפני 50 שנה ומרצה אותם הלאה, היא כבר לא, כבר לא קבילה, זה כבר לא יכול לקרות, האקדמיה תשתנה, אקדמיה שלא תשתנה, תהיה לה פחות רלוונטיות, אנחנו רואים שהיום סטודנטים מחפשים כל מיני אלטרנטיבות ומיקרו קורסים ודרכים עוקפות וכן הלאה, וגם מרצים, אם הם רוצים לשמור את המקצוע שלהם, וגם, את יודעת, מרצה שבא... הוא עדיין רוצה שאנשים יתעניינו בהרצאות שלו, ושהם ירצו להקשיב לו. כן. זה לא באמת שאני באה ולא אכפת לי כלום, נתתי את הרפליקה שלי, ידעו, ידעו, לא ידעו, לא ידעו. כן. חלקם. כן, יש ויש, אוקיי. בדיוק, כן. אבל אני כן מאמינה שהרבה מאוד מהמרצים באים גם מתוך, אני חושבת שאולי זה נכון בפריפריה יותר, אולי לא, את, תגידי לי, באים מתוך שליחות אמיתית. הם באים באמת לעשות שינוי, אז אנחנו נוגעים במקום הזה, ואנחנו נוגעים במקום של, אתם צריכים, לזרום עם השינוי, כי האקדמיה תלך לשם. ואנחנו יודעים, גם המל"ג כל פעם נותן לנו כל מיני הנחיות, צריך בינלאומיות, וצריך זה וסוף כן. זה, אז בסוף זה יהיה, בסוף זה, זה גם יבוא. <אח> אז צריך להיות שם.
0: <אח> לא, לגמרי, אבל אני חושבת שזה באמת דיון מתמשך, כי אני חושבת שיש ארגונים שקל להם יותר להשתנות, ולהתאים את עצמם לעולם הזה שאת מתארת, האקדמיה ושוב... האקדמיה האקדמיה זה לא שהיא פחות, אלא יותר קשה לה. כאילו, יש משהו במבנה, בבירוקרטיה, במוסד, באיך במב... שהדבר הזה, שלוקח לו יותר זמן. אבל תראי, בסוף אנחנו מסכימות על לאיפה העולם הולך, כן? אני חושבת... שצריך למצוא, אני, גם אנחנו פה בבר אילן, גם אני ככה כמעצבת למידה בבר אילן, גם אני בעצם מתמודדת עם השאלות האלה של מה התמריץ, אוקיי? כי לבוא ולהגיד, העולם משתנה, זה לא תמיד מספיק. כי מה אכפת להם? יש להם קביעות, לחלק, ש, לחלק ש, שיש ולא צריך וכן הלאה. אבל אני חושבת שזה אולי נוגע בשאלה גדולה יותר של למה בכלל. ודיברנו הרבה על למה בכלל, על איך ו, ולמה לעשות את השינויים האלה ולאיפה העולם שלנו הולך ומה... מה, איזה, איזה טול קיט צריך בעולם הזה. אבל עכשיו שנייה, אני, אני בכובע של אה, מרכז ההוראה, או מרכז הלמידה בתוך האקדמיה, ואני רוצה לעשות שינוי כזה. מה השורה התחתונה? מה הדבר שאני עושה, או שלושה, עשרה דברים שאני עושה מחר כדי לקדם למידה רגשית חברתית במוסד שלי?
1: אני חושבת שקודם כול, אה, למפות מה כבר יש. לפעמים יש יותר ממה שאנחנו יודעים. אנשים שעושים את זה בכל מיני מקומות, בכל מיני נקודות, ולהתחיל מהיש ולא מהאין, להתחיל מהמקום שיש החוזקות שלנו. לגייס הסכמה רחבה, לעשות מעגלי שיח על תפקיד האקדמיה בעולם משתנה, להסתכל על דגמים, לדבר, לעשות איזשהו, אנחנו עשינו מיפוי של מעסיקים, מרצים וסטודנטים, מה הם חושבים, שהם היכולות אה, הכי חשובות. זה מעניין, אני עושה תרגיל בכל ההרצאות שלי, שאני אומרת להם להתקשר לשלושה אנשים שמחוץ לחדר ולהגיד מהם היכולות הכי חשובות להצלחה בעולם המשתנה. עד שכולם מקבלים תשובות, גם המשתתפים עונים, וזה לא משנה באיזה פקולטה אני מדברת. 99% הם אימוניות רכות. Hmm. לא היה לי מהנדס, רופא, או לא משנה מה, שאמר הכי חשוב זה לדעת, לא יודעת מה. באמת. אז זאת אומרת ש... אתה צריך להתחבר או לחבר אנשים במעגלים, בליצור את החיבור, ללהראות שבעצם גם הם חושבים ככה. הם אולי לא עושים את זה, הם אולי לא יודעים לעשות את זה, אבל הם בהחלט חושבים ככה. הדבר הבא, הייתי מתחילה מהמרצים, לא מהסטודנטים, מפני שלהכניס את זה, ואני הייתי דרך אגב פעם לפני הרבה שנים במקום, באקדמיה אחרת, שבה הכנסנו את זה לסטודנטים, המרצים לא היו בסיפור, הם חשבו שזה שטות גמורה. וכל פעם שסטודנט היה בא לקורס, הם היו אומרים לו, לא, כאילו, מה זה חרטא הזה, למה אתה מבזבז את הזמן? אז זה לא יכול לפעול בלי איזושהי אווירה או setting או אמירה. אז הייתי מתחילה מהסגלים, הייתי אוספת את מי שמאמין בי, להתחיל מי שכן, ולאט לאט מגדילה את המעגלים, מראה את ה-benefits, גם אנשים שאומרים וואי היה והיה אחלה וזה עוזר לי לשדרג קורסים שלי והסטודנטים שלי גם יותר מחוברים כי הקורסים שלי הם נהיים יותר רלוונטיים. וכשאני מדבר איתם על משהו אני מראה להם גם את האיך ואת מה אתה צריך בשביל זה ומה העולם ומה הבוס שלך מחפש בשביל זה. אז לחבר את המרצים ולהסתכל איפה ההזדמנויות שלי ב... בתוכנית הלימודים או בקורסים הקיימים להכניס את זה, כי כן מחקרים מראים שאקדמיה היא מקום קשה לשינוי. דרך אגב, אחת הסיבות בספרות לזה זה שעדיין אין הסכמה על תפקידי אקדמיה בעולם החדש, אז עוד לא החלטנו שזה חלק מהתפקיד שלנו. אז לראות איפה אני כן יכולה. כי את יודעת, יש מרצים שיגידו לך, את לא, קחת לי רפס שם מהשיעור, לא יעזור לך כלום. כאילו, אני צריך כל דקה, אחרת הם לא ידעו. אז איפה אני כן יכולה? ואני חושבת שאחד הדברים שאולי לא דיברנו עליהם עד עכשיו, הוא להשתמש בטכנולוגיות. הטכנולוגיות יכולות לעזור לנו לעשות תהליכים במקביל לקורסים. באיזשהו פרויקט שהייתי, פיתחנו... איזשהו כלי, לא מסובך דיגיטלי דרך אגב, על מין מסע דיגיטלי לפיתוח מיומנות, <מת> שאנחנו העלינו את החומרים הרלוונטיים לכל מיומנות, האנשים שהם אנשי תוכן, וסטודנט יכול לעשות את המסע הזה, כחלק ממתלות קורס למשל, בלי לתפוס למרצה מקום, וגם בלי שהמרצה
0: יצטרך להיות
1: עם הרבה ידע. בתחום של פיתוח מיומנויות. אז לחפש את המקומות האלה. הטכנולוגיה, כן,
0: שהטכנולוגיה יכולה לסייע.
1: נכון. אני אקח דוגמה, למשל, יש קורס של אינטליגנציה רגשית במשאבי אנוש, או מיומנויות רגשיות חברתיות במשאבי אנוש. ואחד הדברים שעשינו זה, הם אפיינו את הארגון שהם עובדים בו, ואז הם פנו לצשי gpt, mm -hmm. שיבנה להם תוכנית לארגון הזה. עכשיו, בשביל זה הם היו צריכים לדעת את הטרמינולוגיה, לכוון אותו נכון, לתאר את הארגון, ואחר כך גם לבקר את התוכנית שהוא mm -hmm. נתן להם. אז דבר. לחפש באמת איפה ההזדמנויות שלנו לעשות את זה ולהשתמש בטכנולוגיה, ושתעזור כן. לנו על יד.
0: לגמרי, גם, גם טכנולוגיה היא עוזרת מאוד בסקיילינג אפ, כאילו בעצם מקומות שאת uh, לא יכולה לתת מענה נקודתי, את יכולה להשתמש uh, הרבה פעמים בטכנולוגיה. נכון. אוקיי, okay, אז קודם כל, זה היה סופר מעניין, ולקראת uh, סיכום, אני אשמח uh, uh, למסר שלך. כאילו, אם, אם מי שמאזין, מאזינה לנו עכשיו, צריך לצאת עם משהו אחד מהשיחה היום, עם מה הוא יצא מבחינתך? עם העובדה ש... זה שהעולם משתנה זו כבר לא
1: אה, דעה, כולנו מבינים אותה, ושכדי להתמודד בעולם משתנה, שבו הידע, התוכן, החלקים הטכניים ישתנו כל הזמן, מה שיעזור, או מה שהוא שי... הצידה הטובה ביותר ואחריות הגדולה ביותר שלנו לכל... צעיר, צעירה, דרך אגב, באקדמיה, אבל לא רק מגן ילדים, אני עבדתי בתהליכים מגן הילדים ואילך, הוא לפתח מיומנויות שיעזרו להם להסתדר בתרחישי עתיד שאנחנו עדיין לא יכולים לצפות אותם. זה הבסיס של הבסיס, אנחנו, חובתנו לתת אותו, וחובתנו, דרך אגב, להמשיך ולמצוא דרכים להטמיע את זה, והאקדמיה היא לא מאוחר מדי, היא... אולי המקום הכי מתאים, כי זה גמרי. סופר רלוונטי, ואנחנו צריכים לתפוס את זה כחלק מהתפקיד שלנו באקדמיה, לא
0: משנה מה הדיסציפלינה שלנו. אמן ואמן, מהפה שלך, כמו שאומרים. ניבה, ממש 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 תודה, שיחה מלאת ערך. תודה רבה לך. ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם. אם מצאתם ערך בפרק הזה, מוזמנים ומוזמנות לשלוח לחבר או לחברה הקרוב ממרכז לקידום ההוראה, קרוב לביתכם, וכמובן, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים לפחות. ושוב, תודה, ניבה.
1: תודה <laughs> לך, היה <laughs> כיף.
0: <laughs> ממש היה כיף. <laughs> 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 ותודה לכן ולכן, נתראה בפרקים הבאים, ויאללה, <laughs> ביי!